0: free job on linkedin.com people today.
1: Buenas noches, Comunidad Voces del Abismo. Agradezco a todos aquellos que expresaron sus buenos deseos en los comentarios del video anterior. Aún sigo un poco enfermo, pero mejorando sin duda. Esta noche nos reúnen cuatro relatos sobre historias contadas por nuestros abuelos. Historias que lograron quedarse grabadas en quienes las escribieron, por lo aterradoras que pueden llegar a ser. Y que sin duda, también se quedarán en ustedes. Llegó así el momento de apagar las luces, relajarse y disfrutar los siguientes relatos. Buenas noches a toda la comunidad. Vengo a compartir con ustedes una experiencia sucedida a mi abuelo en el año 1963, cuando él tenía 16 años. Mi abuelo es de un pequeño pueblo llamado Cieneguilla, ubicado en el municipio de Poanas, en Durango, México. Él era muy aficionado a ir con sus amigos a los bailes de un pueblo cercano. Procuraba no perderse ni uno, por lo que cierta noche... Como de costumbre asistió a un baile y la pasó bien con sus amigos. Terminaron retirándose del lugar ya muy entrada la noche. Cabe recalcar que por aquellos años las calles estaban muy oscuras. No había luna esa noche por lo que apenas podían ver frente a ellos. Es por esa misma oscuridad que hubo algo que les llamó la atención. Algo que no pudieron ignorar en el camino. A unos cuantos metros se encontraba una mujer vestida de blanco. Sobresalía entre la oscuridad como si tuviera un brillo tenue Distinguieron claramente su vestido Y un cabello largo que le llegaba hasta las rodillas Mismo que cubría su rostro A juzgar por la manera en que llevaba sus manos a su cara Parecía estar llorando Se asustaron al ver algo así Pero no les pasó por la mente que podría ser algo más que una persona Así que uno de los amigos de mi abuelo se acercó para ver cómo estaba la señora Preguntándole si le habían hecho daño O si necesitaba ayuda Cuando el amigo estuvo un metro de la mujer ésta volteó en su dirección Dejando ver un rostro cadavérico Al igual que sus manos En ese instante soltó un lamento Y un grito horrible Que hizo que el amigo de mi abuelo se desmayara Los demás, asustados Lo llevaron arrastrando hasta el pueblo en ese momento no se dieron cuenta de lo asustados que estaban, sino hasta llegar al pueblo donde cayeron sentados por el cansancio. Cuando contaron su encuentro con amigos y demás pobladores, sorprendentemente nadie mostró sorpresa o miedo. De hecho, les dijeron que esa aparición era conocida como la Llorona, además de que habían corrido con la suerte de que no pasó nada más de un susto. Mi abuelo solía contarme historias antiguas del pueblo donde vivía Lugar que hasta el día de hoy aún tiene habitantes Él me relataba historias de ese lugar cuando aún era un niño y parte de su adolescencia De todo tipo, pero las que más me gustaban eran las que tenían un tono de terror Dado que era muy joven, obviamente me quitaban el sueño Cosa que a mis padres claramente no les gustaba No digo que sean reales, pero me gusta creerlo también me contaba leyendas urbanas de mi país. Sin embargo, lo que vengo a contar es una que él vivió por aquellos años. Lo contaré tal cual sus palabras. Desde pequeño hasta los 14 años, viví en un pueblo que está en medio de un gran bosque. Solé entrarme con mi padre a acampar y a veces a pescar o cazar, aunque dejamos de hacerlo por un tiempo. Específicamente entre los años 1951 y 1954, debido a que comenzaron a haber desapariciones extrañas. No fueron muchas, 16 en total, pero debido a que era un pueblo pequeño, con una población reducida, todos nos conocíamos e inevitablemente encontramos extraño aquello. En verdad, esos años los vivimos con miedo, ya que la mayoría de los desaparecidos eran niños y siempre ocurrían por la noche. Se llegó a decir que era obra de una criatura que secuestraba a las personas para devorarlas. Por lo que durante mucho tiempo, cazadores comenzaron a aventurarse al bosque para cazar al supuesto monstruo. Pero nada, la mayoría regresaba, aunque había algunos que jamás lo hacían. Con el tiempo las desapariciones disminuyeron, hasta que, en agosto de 1954... Decidimos regresar al bosque a pescar y cazar como solíamos hacerlo Justo como era costumbre hasta antes de las desapariciones Saldríamos a pescar durante todo el día y pasaríamos la noche durmiendo en el bosque Después de prepararnos fuimos a un lago que solíamos frecuentar Y no sé si aún estábamos sugestionados por las desapariciones Pero tanto mi padre como yo coincidimos en una extraña sensación de ser observados Estuvimos pescando hasta las 6 de la tarde Hora en la que nos preparamos para acampar Y la sensación persistía Mientras ayudaba a mi padre a montar el campamento Divisé con mi vista periférica Una silueta vagamente humana Mirándonos desde los árboles Parecía larga y delgada por lo que alcancé a ver Pues apenas era distinguible Y no me atreví a voltear para enfocarla En su lugar le dije a mi padre Pero él dijo que solo se trataba de un animal ...que no me preocupara... ...mientras preparaba las cosas para la fogata. Entrada la noche... ...frente al fuego... ...la sensación además de continuar... ...vino acompañada por ramas quebrándose... ...y aquella silueta apenas distinguible... ...donde la iluminación del fuego terminaba. Esta vez mi padre también vio aquello... ...y la idea de volver cruzó nuestras mentes... ...pero podría ser peligroso. Así que... ...considerando que mi padre tenía un arma decidimos quedarnos. Él estaría alerta en caso de que en realidad se tratara de una persona malintencionada. No pudimos conciliar el sueño hasta mucho después. Más cerca de la medianoche, nos despertaron ruidos cercanos al campamento. Nuestro sentido de alerta nos hizo salir corriendo rumbo al pueblo, sin importarnos ir en completa oscuridad. El camino era largo, nos tomó el resto de la noche a llegar y del susto ya no quisimos volver por nuestras cosas. Mi abuelo finalizó su historia diciendo que aquello los marcó tanto que dejaron el pueblo al poco tiempo. A pesar de no ver qué era lo que los estaba echando, dentro de ellos sabían que se trataba del causante de tantas desapariciones en el pueblo. Estamos acostumbrados a escuchar en tono de burla sobre el abuelo que va al cerro a pelear contra el diablo, o a la broma de ir a descalabrar brujas al cerro. Sin embargo, estos seres son más peligrosos de lo que creemos. Tienen acceso a conocimientos y control de cosas que desconocemos y no podemos entender. La familia de mi abuela es numerosa. En total son nueve hermanos, o al menos eran nueve hasta que ocurrió aquella tragedia. Verán. Hace muchos años, la gente tenía la creencia de que... ...a los recién nacidos... ...había que protegerlos con diferentes artículos... ...con círculos de sal... ...o espejos debajo de la cama... ...ya que se contaba la historia de que la bruja... ...llegaría a chupar la sangre de los infantes. Cuando nació el primero de los nueve hermanos... ...le tocó la época en la que se reportaban muertes de bebés... ...de manera constante. Se corría el rumor de que se trataba de un animal... ...que mataba a los niños... ...pero la gente decía que, en realidad... Era una bruja que venía del otro pueblo a cazar a los bebés La creencia era que las brujas solo se alimentan de recién nacidos Quienes solo se alimentan de leche materna Por lo que su sangre aún está fresca Aquellos que ya consumieron alimentos de otro tipo Se decía que tenían la sangre podrida Así que, una noche, mi bisabuela se encontraba dándole de comer a su bebé Por supuesto, me refiero a que el bebé consumía leche materna en un punto, un fuerte sueño comenzó a poseerla. Mi bisabuelo trabajaba en una fábrica en esos momentos, por lo que no había nadie más en casa. Finalmente, el sueño la derribó cayendo dormida en el cuarto en el que se encontraba. Ella cuenta que se durmió por aproximadamente dos horas. Al despertar, estaba un poco confundida y el cansancio que sentía era enorme. Pero como si se tratase de un choque eléctrico, comenzó a buscar al bebé. En el momento en que se levantaba, sintió mucha humedad en el pecho, como si lo hubiesen regado agua. Se miró en el espejo, dándose cuenta de que estaba empapada de sangre. Rápidamente miró en todas direcciones, viendo al bebé tirado sin vida. Al tomarlo en brazos, notó que tenía una herida en la cabeza. Aparentemente era una mordida, pues se notaban las marcas de dientes y los círculos de colmillos. Aparte de eso, se notaban marcas de manos en todo su cuerpo Estas marcas dejaban ver que alguien lo había aplastado con mucha fuerza Como si de una naranja se tratase El cuerpo estaba completamente pálido Y con un tono blanco, sin vida Las marcas de manos incluso dejaban ver que la cabeza del recién nacido Había sido aplastada con mucha fuerza Y vio que todo rastro de sangre había desaparecido Rápidamente mi bisabuela salió corriendo a tocar en las casas de algunos vecinos Y una señora que se dedicaba a hacer limpias se acercó para ver qué pasaba Al ver al recién nacido le dijo A tu hijo se lo chupó la bruja, ¿acaso te quedaste dormida? Mi bisabuela le contó que había comenzado a sentir un fuerte sueño y cansancio antes de quedar profundamente dormida «Las brujas que se chupan a los bebés duermen a la gente de las casas primero y luego van por la vida del infante. Tienes que hacer una limpia en la casa para que no se vuelva a acercar», dijo indicándole cómo hacerlo antes de irse. Mi bisabuela estaba completamente <ríe> devastada, pues acababa de perder a su bebé a manos de algo que no podía comprender. Se realizó el funeral en los días siguientes. ...y haciéndole caso a la señora... ...hicieron una limpia en toda la casa. Con el pasar de los años... ...los demás hijos nacieron... ...y no se volvió a tener problemas... ...con aquella supuesta bruja. Sin embargo... ...se siguieron reportando muertes de bebés... ...en el pueblo por años. Hoy en día... ...no sabemos si esas cosas... ...siguen sucediendo o no... ...pero el hecho es que hay demasiado... ...que no entendemos del mundo... ...y a veces... Lo inimaginable puede afectarnos directamente. Hola, me llamo Michael, soy de Cuba. La siguiente historia, aunque me ocurrió hace dos años La recuerdo como si acabara de ocurrir Todo comenzó en la casa de mis abuelos, quienes viven en el campo Yo vivo en la ciudad Un tanto retirado por lo que me gustaba ir Me encantaba el ambiente y la paz que sí vivía ahí Fui un sábado como de costumbre a visitarlos Recuerdo que un día antes me acosté temprano Porque quería disfrutar mi estancia desvelándome Es algo que no hacía muy seguido ...pero aquellas visitas eran la ocasión perfecta... ...en cuanto a la casa... ...es de dos pisos... ...mis abuelos tienen su habitación en el primero... ...así que me tocaba dormir solo arriba... ...aquella soledad no me asustaba... ...pues si bien... ...era un piso para mí solo... ...el hecho de que mis abuelos estuvieran en la casa... ...me daba tranquilidad... ...pero bueno... ...remontando aquel día... ...llegué a casa de mis abuelos... ...Carmen y Pedro... De 67 y 78 años respectivamente Me cayó en gracia que ya me estuvieran esperando con la cena lista Tenía tanta hambre que casi me como el plato Después de terminar agradecí y salí un rato La noche se sentía algo extraña No se alcanzaba a ver ni una sola estrella en el cielo Estaba todo nublado Pero no parecía que fuera a llover pronto Caminé unos tres minutos en dirección a un viejo pozo el cual, en palabras de mi abuelo, tenía más de 20 años abandonado, por alguna razón que desconozco, y que por más que insistí, no me quiso decir. Cada vez que preguntaba, me cambiaba el tema o simplemente no me decía nada, lo cual poco a poco me generó duda y cierta atracción por el lugar. Es así que, aquel día, ignorando las constantes advertencias sobre no visitar ese lugar, me aventuré. No les dije a dónde iría, lo que finalmente me terminaría jugando para mal Desde que me encaminé al lugar, una caminata de unos cuantos minutos, tuvo una desagradable sensación Sentía que alguien estaba cerca, además de escuchar las ramas crujir a mi alrededor El frío era extraño para la época en que nos encontrábamos Mientras más cerca estaba, más ganas de regresarme corriendo tenía no sé cómo ponerlo en palabras Era como si una voz interna me dijera que no debía acercarme más Alguien intentando saltarme fue lo primero que se me vino a la mente Aunque a decir verdad, el pueblo no era muy grande Y ese tipo de situaciones eran escasas, por no decir nulas Solo son ideas mías, dije mientras continuaba caminando Viendo que a mi teléfono le quedaba poca batería Decidí estar solo un par de minutos y volver a casa También para que mis abuelos no se preocuparan por estar afuera tan tarde Cuando llegué, sentí un fuerte olor a gasolina y a quemado Vi que encima del pozo había una soga quemada Cosa que disparó aún más la sensación de ser observado Esta vez en todas direcciones Les juro que nunca había sentido aquello Solo un vistazo Pensé mientras me acercaba al pozo. Alumbré con la linterna de mi teléfono hacia el fondo. La luz apenas llegaba, tenue pero suficiente para distinguir un esqueleto humano. No tuve tiempo siquiera para reaccionar, pues en ese instante una luz provino desde dentro. Corré asustado a toda prisa. Jamás había corrido tan rápido como esa noche. A lo lejos, claramente escuché la voz de un hombre Diciéndome algo que jamás olvidaré Nunca debiste venir ¿Acaso tu abuelo no te lo dijo? El corazón se me quería salir del pecho Pero aquellas palabras solo me dieron más impulso Llegando pronto a casa de mis abuelos Estaba pálido No me salían las palabras mi abuelo se encontraba en la sala, y preocupado me preguntó qué tenía. Cuando finalmente pude calmarme, le conté todo, pidiéndole perdón por haber ido al pozo. Él, con clara preocupación en su rostro, me dijo, «Agradezco a Dios que estás bien, hijo. No vuelvas a ese lugar. No quiero que termines mal». Esas palabras se clavaron en mí, pues sabía que el peligro que había en ese lugar era tan real como inexplicable. Y aunque desconozco la razón, créanme que estoy mejor sin saber.
0: How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.